0: Salve, salve ouvintes da Locomotiva Esportiva, do podcast da LE, com esse especial sobre a temporada 2019-2020 do NBB. É, a gente já está aí há alguns dias falando sobre cada equipe desta edição do novo Basquete Brasil. Já passamos por Basquete Cearense, Bauru, Brasília, Botafogo, Corinthians, Flamengo. E para quem nos acompanha no dia 30 de setembro, é, tem agora o prazer de acompanhar a edição sobre o sesi Franca Basquete, né? o vice-campeão do NBB, que vai em busca do título inédito na competição. Comigo é, tem aqui o, um dos, uma das figurinhas carimbadas do podcast da Locomotiva. É sempre uma honra ter a presença de Pedro Henrique Sacado, do Laranja Pulsante. Boa tarde, né? A gente está gravando uma tarde aqui, Pedro. Mas aí, fazer o seu destaque inicial para toda a galera que nos acompanha.
1: Salve, Fábio. Salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva. É sempre uma honra participar do podcast aqui da L.E. Ainda mais num quadro tão especial, essa cobertura incrível que vocês estão fazendo com podcasts diários sobre as equipes que vão participar da 11ª edição do NBB. É uma honra estar aqui. Vamos falar bastante desse time do Franca, que mais uma vez desponta como um dos favoritos à conquista do título nacional. É a 11ª ou 12ª edição? Rapaz, eu acho que você me pegou aqui. <risos>
0: é, então, é. Já, já dá aquele errinho, já. Adicional, já. Tá então, vamos... É, aquele começo para aquecer os motores aqui. Relembrando a temporada do Franca, né? Temporada passada, que foi aí... Terminou na primeira colocação, na fase de classificação do, do NBB... É, com 23 vitórias em 26 jogos, grande campanha né, da equipe de Franca e chegou aí no, nos playoffs é, passando o carro nas quartas e na semifinal né? varreu o Bauru e Mogi né, duas equipes com certa rivalidade aqui no, no estado de São Paulo, chegando no final, aí nas finais acabou derrotado para o Flamengo é, por 3x2 é, Pedro, muita gente né, mesmo após né, o NBB já, e com as movimentações de mercado de todas as equipes, ainda colocam a equipe do Franca como o principal adversário do Flamengo, né, nessa edição, assim naquele patamar
1: mais alto, na briga pelo título. Você também é uma dessas pessoas? Sim, Fábio. Eu acho que tanto o Franca quanto o Flamengo né, foram as duas equipes finalistas da última edição e que mantiveram a base se reforçando com reforços pontuais. É, por manter esse, a parte do elenco, que foi finalista do último ano, e por trazer peças que podem modificar um pouco a forma de jogar, dando mais qualidade aos elencos, eu acho que Franca, sim, é principal candidato ao título ao lado do Flamengo. É, bem isso mesmo, né? das mudanças
0: que o Franca teve foram foi mais na, na rotação né com a saída do Alexei do, do André Góis e do, do Didi mas aí chegaram é, elementos é, dá para se dizer tão bons quanto né com o Luciano Parodi Léo Chatman e ter mais alguém? não, não, aí a outra aposta já foi não, na verdade a aposta foi no Red Charmer saudável né, para essa temporada para dividir com o Lucas Cipollini, né, essa, essa, o, o garrafão. E tendo aí essas pequenas mudanças né, da equipe, outra pergunta também que o que um pessoal já, já faz, né, é que se essa equipe atual do Franca ela é melhor ou ela é pior, ou igual né, a da, da temporada passada, em termos de, de qualidade e também de opções de jogo para o Elinho Garcia comandar.
1: É, eu vejo da seguinte maneira, Fábio. É, o Franca buscou jogadores que possam assumir a titularidade. O Parodi, a gente já viu isso no Campeonato Paulista, é, tomou o lugar do Elinho, tem dado mais versatilidade ao time no sentido de, além de construir as jogadas como o Elinho faz, também tem um volume de jogo maior, principalmente na remessa de média e longa distância. O Elinho trabalha muito em cima do Pickenho, mas não é tão pontuador quanto o Luciano Parodi. Agora o Chatman eu vejo ele com menos versatilidade do que o Didi e o André Góis. Claro que ele tem mais qualidade, sobretudo em relação ao André, que é um jogador experiente, mas muito mais de entrega do que propriamente de qualidade técnica. Mas ele joga, ele é muito refém, pelo menos até o momento, ele ainda não se soltou completamente. O que ele mostrou foi um bom aproveitamento nas bolas de três pontos. Mas ele bate menos para dentro que o Didi, ele não tem tanto dribles é, rápidos em direção à cesta, e isso eu acho que pode comprometer um pouquinho do jogo de perímetro de Franca, porque o próprio Alexei, embora fosse armador, também tinha esse repertório mais variado de jogadas. Eu vejo um Franca é, menos versátil, com exceção do Parodi, que deu uma modificada no estilo de articulação da equipe, mas um Franca com mais jogadores com condições de desequilibrar. É, se jogadores com mais... É, pinta aí
0: para ser titular, né? Até mesmo... quando você contrata o Parô, sendo que você já tem o, o Elinho, você tem aí o, o Elinho, que foi, foi o melhor armador da, da temporada 2017-18, né? Do, do NBB, se não foi, deveria ter sido é, pelo Paulistano, e chegou como um grande elemento para a equipe né, na temporada passada é, em, embora ali nas finais principalmente nas finais mas nos playoffs como um todo também ele deixou um pouco a desejar e chegando para hoje tendo Elinho você tem um, uma dupla ali de, de armação que em comparação com outras equipes no do NBB assim é, é difícil de encontrar né pelo menos na questão de pensar o jogo, né, de trabalhar essa, esse passe, é, você tem jogadores que podem é, fazer um, um balanço aí
1: favorável na né, equipe de Franca com essa questão do, dos armadores. Né? É, a opção que o Elinho, vai, o Elinho Garcia, né, vamos deixar bem claro, vai ter em relação aos, aos armadores, é, todo treinador gostaria de ter, são dois jogadores que dita um ritmo de jogo muito bem, muito bem mesmo, uma visão de jogo apurada, bom controle de bola. A única ressalva que eu tenho, principalmente nessa posição, é que os dois têm um estilo de jogo muito parecido. Então, dificilmente a gente vai ver, principalmente em jogos contra equipes é, mais fortes, como Flamengo, Minas, enfim, jogos assim, mais pegados, dificilmente eles devam jogar juntos. Isso a gente viu na temporada passada, que foi um diferencial de Franca. Em algumas situações... O Elinho, armador, atuou ao lado do Alexei. O Alexei foi deslocado para a função de alarmador e teve um desempenho absurdo nas bolas de três pontos, principalmente na final contra o Flamengo. O Elinho não estava muito bem, o Alexei assumiu essa condição de pontuador e desequilibrando no perímetro. Isso eu já acho um pouco mais difícil acontecer com dois jogadores com uma característica tão próxima. É, exatamente né e para quem acompanha agora
0: né o, o Alexei jogando por Mogi viu que dá para se dizer que em Franca ele teve certa limitação do jogo dele né por, por muitas vezes vir do banco e, e não ter o espaço que ele merecia é, ou que ele precisava né para crescer agora está crescendo no no Mogi das Cruzes aí dando sequência ao posição, né? Chegando ali na, na, na posição de ar armador, a gente tem aí é, nomes interessantes, né? O, o, o Franca, é, dependendo do jogo, aí atua com Léo Chatman e o David Jackson. Eu meti um Léo Chatman, como se fosse americano. O Léo Chatman com o David Jackson tem também em algumas partidas entrando Jimmy, e David Jackson em algumas um pouco menos Jimmy e Chatman, tem essa variação né, entre jogadores ainda de alarmadores que também jogam na ala é, por não ter um, um nome tão não tem um nome de ala ala mesmo, aquele cara pique Marquinhos assim, pique Wiggins, jogadores um pouco mais altos assim, e aí você tem jogadores teoricamente menores né, na ala. Mas tem esses três jogadores que variam bastante né, na, no jogo do, do, Elinho, do Elinho Garcia.
1: Como é que você vê esses três jogadores funcionando aí dentro desse jogo? Eu acredito que a tônica, assim, de um modo geral, o Elinho vai apostar na manutenção da base. Então eu acredito que ele vai sair jogando com o Jimmy e o David Jackson. O Jimmy, mais por conta da segurança defensiva que ele acrescenta à equipe, é, foi premiado nas últimas temporadas com o título individual de melhor defensor se não me engano nas duas últimas temporadas, desbancando é o Alex que tinha faturado todos os prêmios e o David Jackson é o típico jogador norte-americano, ele tem um control muito forte, tem um bom arremesso nas bolas de três pontos é, busca bastante esse contato às vezes até dá uma extrapolada mas enfim, é o estilo de jogo dele ele tem um bom aproveitamento na linha do lance livre o que favorece né, esse estilo de jogo que ele Construiu e o Chatman vem do banco para ser aquele jogador mais parecido aí, principalmente nas últimas temporadas, que briga com a camiseta do Franca, que deixa saudados no um torcedor francano, o mata, lógico, tá abaixo do nível do seu conterrâneo, mas é um jogador com características muito parecidas. Jogador que não tem tanto, não vai ter, principalmente por conta dos outros nomes da equipe, é, espaço assim para bater bola para buscar infiltrações, vai ser mais um chutador mesmo. E nisso ele tem se mostrado muito eficiente. Eu vejo essa posição no Franca, assim como praticamente todas as outras, que o time está muito bem servido. É, a gente fala que são praticamente oito jogadores é, adultos no elenco, mas são oito jogadores que podem fazer a diferença mesmo. É, em determinado momento do jogo, cada um aparece, né? E
0: ainda falando do David Jackson, o cara está com 37 anos, e tem sido pelo menos no Campeonato Paulista assim, um dos, o principal elemento da equipe, né? segue sendo o principal elemento da equipe em termos ofensivos, falando assim é, já com uma idade é, o jogador mais velho né, da equipe com 37 anos, jogando o fino da bola você, você também vê o David Jackson ainda é, na temporada passada, muito se falou disso é, mesmo, principalmente é, a partir do começo ali do Campeonato Paulista, quando o Franca teve dificuldades tal, aí chegou o David Jackson, contrataram o David Jackson e a equipe teve um aumento é, acentuado né, na, na qualidade de jogo tal, com o David Jackson sendo esse elemento principal. Inclusive, se você pega o NBB passado também, né, se não tivesse ali o, o JP Batista sendo destaque ali, MVP, sem dúvida... Os jogos do David Jackson sempre. A regularidade dele, né? Poderia colocá-lo como candidato ao título do melhor da temporada passada também. E você vê ele, mesmo com esse
1: elenco forte, né? Com várias opções aí, você vê ele como um elemento central da equipe? Ah, sem dúvida, né? Chegou já com a temporada passada em andamento, mas caiu como uma no esquema do Elinho. E gosta de poste de bola. A partir do momento que os armadores usam a quadra de defesa, que eles têm a primeira opção de passe, porque ele consegue realmente, né com esse vigor físico que ele tem, mesmo com uma ideia avançada, ele consegue ter essa velocidade, esses dribles é, rápidos em direção à cesta. É, quando não, ele também tem um arremesso de longa distância. Então, e, sem dúvida nenhuma, é um dos principais jogadores francanos tem um volume de jogo acentuado, é, na defesa ele não compromete embora não seja um grande defensor como é o Jimmy, como eu disse anteriormente ele não compromete, sempre bem posicionado e é na frente que ele desequilibra né? jogador com um repertório incrível é, e a questão de idade, como você mencionou a gente vê aí outros jogadores até com uma idade um pouco até mais avançada do que o DJ e ele consegue ser, conseguem ser efetivos né a gente tem aí o um maior exemplo, então, o Joalek não só em nível nacional na última Copa do Mundo foi um dos principais jogadores da seleção brasileira a gente tem outros exemplos aí o próprio Jonathan Batista que na temporada passada desbancou o David Jackson na corrida para o MVP mas também se caísse no colo do David Jackson como também se caísse no colo do Balotelli tava em boas mãos é é um pouco é bom né você ver esses
0: jogadores com uma idade mais avançada sendo decisivos mas também por outro lado você espera uma renovação e isso que preocupa, né? Em termos de, de futuro, futuro é, recente, né? Um futuro próximo a gente aqui no Basquete Brasileiro. E, e falando no, no futuro próximo, né? A gente tem aí no, na equipe do Franca o Lucas Dias, né? Mais, mais à frente ele de ala, ala pivô,
1: né? Ele seria... No começo lá da carreira e dele. É uma, né? uma mescla muito interessante né em termos de, de idade no né, elenco francano. A gente uhum. passou por alguns nomes, nomes experientes. Teve de Jackson, Jimmy, que não tem uma idade tão avançada, mas já tem um currículo extenso. A gente tem também é. o Red Charmer ali nessa posição preenchendo o né? E a gente tem a mescla interessante de jogadores como o Lucas Dias, que você mencionou. São jogadores jovens, ele, o paródio. E esse balanço é importante, porque ao mesmo tempo que os jogadores mais, jovens, mais, experim, mais velhos passam essa experiência para os jogadores mais jovens, os mais jovens dão um fôlego extra para esses jogadores, que às vezes pode faltar, principalmente nos últimos quartos, em jogos mais acirrados. É, o preparo físico hoje em dia das equipes tem sido extremamente eficiente. Jogadores mais velhos conseguem atuar por um período de tempo maior que eles costumavam é, interferir em temporadas passadas. Eles pegam esses jogadores mais jovens, como você disse, o Lucas Dias, que está no auge físico e técnico. É um jogador que muito versátil, esteve com a seleção brasileira aí no período de treinamentos, antes da disputa da Copa do Mundo, assim como o Hedgeheimer, também esse companheiro de equipe. E os dois conseguem espaçar muito bem a quadra, eu acho que talvez essa é a posição que o Franca está mais bem servido. É, muitos torcedores é, pediam a contratação de um pivô 5 de origem, né, aquele jogador mais robusto, de brigar pelos rebotes, de realizar trombadas ali embaixo, fazer o trabalho sujo. Mas eu acho que com o seu Red se manter saudável, e o Lucas Dias, nessa crescente que ele está desenvolvendo nos últimos anos, junto com o porte que o Spolini dá quando vem do banco, Franca nesse. Nessa posição, se não for o time com mais opções, é um deles sem sombra de dúvida. E é, e vale lembrar que o Franca
0: na temporada passada chegou na final do, do NBB praticamente só com o Cipolini de pivô. Né? É, você tinha ali o, o Big, mas o Big praticamente não jogava, ele só foi jogar no último jogo da última rodada da primeira da, da fase classificatória do NBB, então ele nem entrava nos playoffs. E só com o Cipollini a equipe conseguia fazer um, um bom jogo. É claro que aí entrou o Hatchimer. O Hatchimer foi entrando aos poucos, né, Tendo um pouco mais de minutagem, chegou nas finais como... Acredito que foi até titular né, nas finais. Mas você tendo o Cipollini, que, que vem de uma boa temporada, aí você tem essa, esse re, retorno, vamos falar assim, do Hatchimer em situação física melhor, né? Sem, sem lesões. Além do Lucas Dias, já é um trio de respeito ali, né? Na, no, jogando na, na posição de, de pivô, na, de ala pivô. Talvez, é claro, né? A gente fica nessa essa questão de, de um terceiro, de um quarto nome ali para baixo, né? Ou de, de um pivô, de pivôzão. Mas quando você tem o um Retami aí, o, o Cipolini já são dois nomes ali, né? Para jogar de cinco. É, aí a equipe aposta no Gui Abreu ali como um outro nome para ser o ala pivô reserva ali, se necessário né, durante a rotação entrar no lugar do Lucas Dias para dar um descanso para ele é, entrar aos poucos, né, o jovem jogador Gui Abreu, é, tem essa questão também de, de usar a base né, o, antes mesmo do SESE é, abraçar né, a equipe profissional do Franca tinha ali o projeto da categoria de base né, ao lado do SESI e inclusive foi campeão da, da LDB, né, o, o César Franca é, do, do Sub-20. E aí você tem alguns garotos da base subindo agora, né, para reforçar esse elenco e, e até por isso é bem improvável, né, uma, a chegada de um outro jogador, embora Franca só tenha três estrangeiros, né, tem ainda uma quarta vaga que poderia ser utilizada, mas acredito
1: que não vai ser utilizada, né. É, eu acho que é bem por aí mesmo. Franca é um time que desenvolve um trabalho de base muito forte, né? não é de hoje. Historicamente, é um... né? E eu acho que é dali que tem que sair um ou outro reforço que, que possa acrescentar algo à equipe. A gente falou de oito jogadores adultos com, com capacidade de mudar o panorama da partida. E essas duas a três vagas ali na composição do banco devem ser preenchidas por esses garotos. É, no último ano foi assim, o Alexei formado na base do clube, o Didi saiu, despontou, em teórico tá e a a o que a técnica espera é que o um novo talento surja claro que a gente não está querendo fazer uma comparação com o Didi, porque seria jogar mais responsabilidade nas costas desses garotos desses jovens, mas a gente pode ver aí jogadores que se destacaram na base e têm ganhado espaço nessa rotação embora ainda estejam é, num estágio menos avançado de desenvolvimento, como você mencionou o Gui Abreu, tem também o Márcio, que é um pivô, aí sim, para essa posição tão... a torcida espera algo mais, é, são esses jogadores que devem ir ganhando minutagem, à medida que, que o Franca for consolidando seu jogo, nos minutos finais de partida, naquele garbage time lá, nos últimos minutos, então, é daí que eu acredito que venha alguma surpresa, que possa acrescentar algo de diferente nessa equipe. De resto, eu acho muito improvável que chegue alguém, porque o time do Franca é muito forte, e não só Franca, mas nenhum time tem condições de estar tá rasgando assim, dinheiro, digamos assim. Então, eu acredito que, se pintar alguma novidade, vem justamente das categorias de base. O mais importante que favorece a utilização dessa base do
0: Franca é isso que a gente que você falou é, logo lá no começo né, do, do assunto, né, da gente falando sobre o Franca, que é essa questão de, de ter esse corpo de, de adultos, né, esses jogadores adultos, todos com esse potencial para ser titular, né, essa qualidade para ser titular. E isso dá é, condições para esses garotos também é, terem uma oportunidade de crescer dentro do, da equipe, e isso favorece muito né? para que esses jogadores ganhem um pouco mais de, não só tempo de quadra, mas é, experiência de jogo e de vivência né, com esses jogadores de, de nível, de bom nível, né,
1: que são, podem ser titulares ali é, na, da equipe do, do Elinho. Claro, porque tem várias situações que os garotos podem, né, podem subir para o time principal. A gente vê que, em muitos casos, tem alguns clubes que priorizam a base, e por questão de tratamento, por questão de filosofia mesmo. O Pinheiros, o Paulistano, é assim. E só que o Pinheiros e o Paulistano, é, eles são clubes voltados para o desenvolvimento social, voltados para esportes olímpicos. Então, não tem uma responsabilidade em cima dos resultados. Claro que a partir do momento que a bola sobe, são outros 500, todo mundo está ali para ganhar. Mas a formação do atleta é mais importante. No Franca... Claro que tem esse, essa questão também, mas isso é deixado no segundo plano. porque O investimento foi feito é, com muito esforço. É um time que respira basquete, uma cidade que respira basquete e estava carente de um time competitivo que brigasse pelos títulos. Hoje, essa é a realidade do Franca. Então, se você lançasse uns meninos sem ter esses jogadores para dar suporte, provavelmente você ia queimar muitos talentos, né? trazendo uma responsabilidade que eles não estavam prontos para assumir. Hoje, você tendo esse corpo é, técnico, esses jogadores com experiência, com qualidade para decidir, os garotos ficam respaldados de que eles podem desequilibrar, mas eles não têm essa responsabilidade. E aí é mais fácil de você desenvolver e fazer com que eles tenham impacto mesmo na equipe.
0: Sim, é, né? Ganhando aos poucos aí esse, esse espaço. Aí,
1: falando já de um
0: conto geral assim, do Franca dentro do, do NBV é, vai ser é um time de primeira prateleira ali com o Flamengo ou você acha que é um, tá um pouco mais abaixo? Como é que você vê?
1: Ah, sem dúvidas o Ferca, não só pelo que fez na temporada passada, mas o que também vem fazendo no Campeonato Paulista, né, é um time que tem um plano de jogo estabelecido manteve a base, se reforçou muito bem, tem essa perspectiva aí de surgir algum menino nas categorias de base e dar um upgrade ainda maior pra, Pro Elinho. Então eu vejo o Franco como um time ali do primeiro escalão. É, não só o Franco Flamengo, acho que também o Minas entra nessa primeira prateleira. Eu acho que vai tranquilamente brigar pelas cabeças, se manter acho que do início ao fim dentro do G4. E aí vai ser importante ver em que posição, porque a gente sabe que se tratando nessa briga de cachorro grande, é importante você engalear vitórias, porque o mando de quadra pode ser determinante nos playoffs também.
0: Uhum. Acho que existe uma pressão, uma pressãozinha extra para o Franca nessa temporada, né, por, porque tem esse investimento do SESI, o SESI cobra muito né, por resultados. É, na temporada passada teve ali né, a conquista do Campeonato Paulista, a conquista da Liga Sul-Americana, acho que o principal objetivo nessa temporada seria o NBB mesmo, né, de, de fato. É, é claro que vai ter aí a Champions League para disputar. Aí, com esse novo nome, a Liga das Américas poderia ser o título inédito para o Brasil, né, por ser esse novo nome, mas acredito que pelo investimento e pelo foco do, do Franca nessa temporada seria mesmo o NBB e seria uma, é uma pressão a mais né, para essa equipe, ainda mais porque o Tese cobra bastante e tem essa questão de, de investimento, que pode reduzir. É complicado falar né se, se vai reduzir mais ou se não vai reduzir o investimento do, do SESI. Mas é uma temporada que, em termos de título pra, título de NBB, é, é uma temporada muito importante né, para o Franco.
1: É, sem dúvida. né O, o SESI está à frente da equipe como patrocinador Master há três temporadas, né? O time vem crescendo gradativamente a cada ano. O primeiro ano acabou passando em branco. Foi uma grande decepção. O investimento já, já tinha sido feito é, na equipe. Depois, no ano passado, começou oscilando. Entrou meio que no início de crise. Mas aí veio a conquista do Campeonato Paulista. E depois, logo em seguida, da Sul-Americana. Deu uma amenizada. E foi uma temporada que, passada essa oscilação inicial, foi uma temporada... Praticamente perfeita da equipe, a equipe bateu, conquistou dois títulos e bateu na trave em outros dois, né? Foi vice-campeão da Copa Super 8 e também para o Dani BB, nas duas oportunidades, tinha um ano de quadra e perdeu para o Flamengo, né? No, no, no duelo decisivo. Então, uhum. apesar desses dois títulos, eu também me vejo dessa maneira. É, por mais que sejam dois títulos significantes, tenha sido uma temporada muito satisfatória né, no ano passado. Falta um título de grande expressão. E a gente não estou não querendo desprezar as duas conquistas do Franca, não. É por conta do investimento que foi feito, é, espera-se um retorno maior, principalmente em relação a, a espaço na mídia. A gente viu o NBB hoje muito consolidado nisso né? transmissão aí 100% dos jogos pela Dazan. Tem também multiplataforma com Twitter, Facebook, ESPN, Band. Enfim, isso tudo. É, acaba voltando para o patrocinador. Então, por isso que o NBB ainda é o sonho assim, de consumo de todos os clubes. Especialmente do Franca, que além desse, desse quesito, é um título que seria inédito. O Franca ainda não conquistou o NBB. Então, eu acho que o NBB ainda vai ser a prioridade. A Champions League também seria um título importante para a equipe, né? por ser um título ali, internacional contra os principais concorrentes da, da América do Sul e que também possivelmente gere aí uma, uma vaga no Intercontinental, mas eu vejo o NBB ainda como a cereja do bolo que falta para o time de Franco. Me corrija se, você, se eu estiver enganado, é, tanto o Sul-Americano
0: quanto o, o Paulista, afinal, né, a decisão, quando
1: levantou o troféu, não foi no, no Pedrocão, né? Isso, os dois, as duas oportunidades foi fora de casa, né? No Paulista, é. o Franca tinha o mando de quadra, ganhou o primeiro em casa, mas depois foi campeão fora de casa contra o Paulistano, que tinha na, na época a vantagem de poder fazer o segundo e, se necessário, o terceiro jogo em casa. E na Sul-Americana, né, naquele formato de sede única na final, acabou sendo... Na verdade, não. Esse ano, não. Mas acabou sendo fora. Então, a, as duas chances que o time teve de levantar o título do Pedrocão... Diante do Flamengo acabou sendo um pouco frustrante Para o torcedor local É, eu acho que essa é, Teve aquela
0: essa pressão aí do, do SESI com relação a, ao título Do NBB E uma pressão, acredito que Da torcida com relação a, a, Ao time É levantar um troféu né, Dentro de casa né? Claro que a gente a está gente gravando aqui No dia 25 de setembro A gente está aí rolando o Campeonato Paulista Ainda e e esse título pode vir no, no estadual. Mas aí, se não rolar, tem o, o NBB, tem o Champions League e o Super 8, que foi uma, outro, outro, jogo, outro campeonato aí que o Franca perdeu em casa. Então, acredito que para a torcida tem essa questão também, né, de, de ter esse, essa falta do título em casa. E não só isso, mas também as derrotas, né, perder títulos em casa... Pesou para a equipe também, principalmente no principal momento de reclamações assim para, para a equipe foram por conta dessas derrotas né, jogando no Pedrocão.
1: Essas é, são derrotas que machucam, né? O time há uns anos atrás era era mero coadjuvante, né? Sofria, é, não tinha nem a confirmação de que teria continuidade de pro projeto, é um entre site de patrocinador, times mais modestos. E agora que o time tá com uma base muito forte, com um aporte financeiro grande por parte do SESI e brigando por títulos, a expectativa que fica é que os torcedores comemorem isso dentro de casa, por mais que depois da conquista role uma, uma carreata, uma comemoração ou até mesmo jogos a torcida possa acompanhar no, no ginásio do Pedro Cão por meio de um telão, a atmosfera é diferente. E a gente sabe o quanto o torcedor estava carente disso nos últimos anos. O time passou uma época de mais de 10 anos sem conquistar sequer que é um campeonato paulista. E aí, no momento que teve duas oportunidades, acabou pecando e caindo para um grande rival, que é o Flamengo, que também tem toda a questão da rivalidade. Isso faz com que a derrota seja ainda mais dolorida. Pois é.
0: Pensando, voltando aqui para essa temporada... Não sei se você gostaria de fazer o nosso quadro pontos fortes, pontos fracos. Opa, vamos lá. Vamos fazer então. Sua opinião aí, Julinho. É, os pontos
1: fortes do, do Franca para essa temporada. Vamos lá com pontos fortes. É, eu acho que o principal ponto forte da equipe é realmente é a manutenção da base e a chegada desses reforços pontuais. Em relação a pontos fracos, é difícil. É um time muito equilibrado. Eu Talvez seja a falta de um ou outro jogador no, no banco de reserva. A gente mencionou oito adultos. Talvez uma temporada tão longa contra a do NBB, a gente torce para que não aconteça isso não só em Frank, mas todos os times. Se por acaso acontece alguma lesão, algum outro problema de suspensão também, a gente viu isso bastante no time do Moji nos últimos anos, é, a rotação fica ainda mais curta. Isso talvez possa ser perigoso. Mas de resto, eu acho que o Frank está muito bem servido. Pois aí. É, e algum jogador do, do, dentro
0: desse elenco de franquia que você vê que pode ser, pode surpreender alguém aí pode ser um, um cara que renda aí um pouco mais do que do que rendeu por exemplo a temporada passada um cara para a gente ficar
1: de olho com relação a, ao seu desenvolvimento Olha, eu destacaria dois para ser sincero eu acho pode que destacar a temporada passada ter sido muito positiva é, essa expectativa acaba sendo difícil de traçar, porque já foi boa a temporada passada. Então a gente uhum. já sabe o que esperar a parte do elenco. Agora eu tô muito ansioso para ver como que o Parodi vai se comportar, porque veio de uma temporada muito boa no Corinthians, e agora ele assume a titularidade do time francano. Então eu acho que é um jogador que pode oferecer um pouco mais de qualidade e um pouco mais de volume de jogo que faltava o Elinho. E também e, do Red e, e, e convenhamos o Parol está com opções melhores né, do que teve no Corinthians na temporada passada
0: né, em termos ali de, de companheiros. Né. Tinha o Fuller ali, não tinha tantas outras
1: coisas a mais. Né. Sim, exatamente. Isso pode ser determinante para ele dar um, causar um impacto ainda maior. A temporada passada ele chegou, é, veio para o lugar do Fischer, né, que tinha se lesionado e deu um, deu um salto de qualidade na equipe alvinegra. E no uhum. Franca, como você falou, com esses, um maior distribuição no volume de jogo, é, jogadores mais experientes e qualificados do lado, ele pode fazer um estrago ainda maior. E é outra expectativa que eu tenho é em cima do né? Você falou é, do quanto a diretoria é, apostou as fichas negras, que ele estivesse saudável para esse ano. E é um jogador que dispensa comentários, né? passou a praticamente 10 anos na Europa, disputando os principais torneios de basquete da Espanha, com o Real Madrid, é, também com o Unicaja, é, e agora, depois que veio para o Brasil, é, tornou ídolo da torcida e depois acabou pulando o muro, digamos assim, indo para o Franca, mas o Franca ainda não conseguiu deslanchar. Eu acredito que se ele realmente estiver em boas condições físicas, ele pode, ele pode ser o um fator diferencial do time nessa temporada, porque ele tem muita qualidade, tanto dentro do garrafão, quanto a bem da quadra nas bolas de três. Um jogador muito versátil, que não compromete na defesa, tem um, faz um bom trabalho defensivo, e tem um volume altíssimo de jogo no ataque. Pois é, legal. É, é realmente, né, o, o
0: parou de. Como eu já, tinha, eu já destaquei aí anteriormente, essa questão de ter melhores nomes né, dentro, companheiros de quadra ali para jogar, é, e o Red Headshimer até uma coisa que eu bati na tecla um pouco na, com relação a... Quando ele foi convocado para o Mundial, né, foi um dos pré-convocados, eu esperava, né, eu, é claro que ele poderia para a seleção, poderia ir para o Mundial, mas eu via como é, ele indo lá para a China ia atrasar um pouco é, sua, sua preparação ali para o jogo com o Franca, é, talvez até atrapalhar a questão física né, do jogador, e ele vindo de uma temporada com lesões que atrapalharam ele para render né, dentro da equipe de Franca, é, ele poder, deveria ter um, um tempinho extra aí para melhorar seu jogo, para chegar bem né, para a equipe. É, Pes aí, do, durante o Paulista, ele já atuou, né, já fez muitos jogos, titular já, inclusive, bastante tempo de quadra. Ele chega nessa, nessa temporada do NBB é, em condições, é, em melhores condições do que quando ele chegou né, na temporada passada. Eu não sei se ele já estava lesionado quando ele chegou, no, quando começou o NBB na temporada passada ou se ele se lesionou já durante o NBB, que foi aquela lesão que ele ficou um tempinho
1: fora, em dezembro lá pelo menos, né? Não sei se você lembra essa lesão. A lesão dele foi, uma se não me engano, uma facite plantar, né, no pé, foi... Uhum. Final do Campeonato Paulista, o início ali da disputa do NBB e também da Sul-Americana, ele ficou um bom tempo afastado, é... ele não tem um histórico de lesão. E quando a gente faz, eu acompanho a sua crítica em relação à convocação do, do Rafa, eu também estendo ela ao Lucas Dias. São dois jogadores impactantes no cenário nacional, mas que não têm mostrado o mesmo desempenho com a seleção. O Lucas teve uma oportunidade ao longo das eliminatórias, não foi bem, não conseguiu deslanchar. E o Rafa, há alguns anos, tem né, feito parte do grupo da seleção brasileira, mas não tem é, causado o impacto que ele causa aqui. E também tem esse momento inoportuno, né? O Rafa vindo de uma temporada abaixo do que ele está acostumado a render, é, sofrendo com lesões, com falta do ritmo de jogo. Acredito que não era o momento, não à toa os dois foram, acabaram ficando de fora da lista final, mas eu acho que no Franca é um pouco diferente, não estou diminuindo a qualidade, a, o nível de, do campeonato nacional. A gente viu que os jogadores daqui tiveram um desempenho positivo na Copa do Mundo de basquete, mas é porque há uma sequência de trabalho. Na seleção é mais difícil assim, implementar um sistema de jogo é, com poucas datas, poucas janelas. Então eu acredito que os dois aqui no Franca possam produzir mais do que eles produziram na seleção e se tornarem peças fundamentais ainda né, uma campanha que tem tudo para ser positiva do time francano.
0: É, então, é, tem isso, né tem essa, essas
1: questões aí
0: é, para serem observadas durante o temporada do NBB e tudo mais, é, mas o Franca vai começar, né vai estrear no dia 19 né, de outubro, pegando o Corinthians. Isso, eu não sei se é por conta da, da presença do Franca no, nos jogos da NBA, que atrasa também um pouco as decisões do Campeonato Paulista, mas, de fato, é que o primeiro jogo da temporada do NBB, né, aquele que é tradicional de, de abertura, né, entre é, aquela reedição da final anterior, não vai acontecer, né, nessa temporada. A gente vai ter Minas e Flamengo. Bate as datas, por isso que não que não vai ter um um, um Franca e Flamengo nessa temporada, é
1: isso? Na verdade, a gente vai ter que esperar o desenrolar, né? O Franca inicia nessa semana a disputa das semifinais do Paulista, é, não se sabe se vai avançar ou não para a final, mas também tem a questão dos amistosos da NBA contra a equipe do grupo Inets. é toda a viagem de ida, viagem de volta, isso demanda um tempo, e se por acaso o Franca é, se classificar em cima do São Paulo e for para decisão, acabaria tendo um conflito de datas, realmente. O jogo contra o Brooklyn é no dia 4 de outubro, mas aí depois até acontecer a viagem de volta e depois é, essa possível realização de mais três jogos, acabaria ficando sem tempo hábil para realizar essa partida tradicional entre campeão e vice-campeão, os últimos finalistas. Mas eu acredito que esse primeiro jogo também entre Minas e Flamengo também tem um apelo comercial muito forte, Minas investiu Sim e o Flamengo é campeão então é, foi ainda uma saída uma boa saída encontrada pela Liga Nacional para com que o campeonato começasse em grande estilo pois é, exatamente, e já que a gente está falando do campeonato, aí vamos
0: para os saques finais é, fala aí o que você espera né, para essa temporada do, do NBB que a gente fala um pouquinho aí do, do Franca né, nessa edição agora só oportunidade aí para falar sobre o NBB e também um pouco também sobre a cobertura do Laranja Pulsante, né,
1: para essa edição do NBB. Maravilha. Então, Fábio, a cada ano que passa, a Liga Nacional tem trazido novidades interessantes, é, nos últimos anos investiu muito nas transmissões missões do campeonato, o nível técnico já era muito bom das partidas, então a preocupação do, por parte da, dos dirigentes foi em cima das três missões, cada vez com maior índice de penetração, principalmente é, no cenário de multiplataformas, né, que facilita o acesso, acompanhamento e a massificação do esporte. Esse ano, na última semana, foi divulgado o um acordo com a Dazan, então 100% dos jogos transmitidos na plataforma de streaming. É, isso é um, é um dos pontos assim, determinantes para mim. Eu acho que faltava essa possibilidade de você, torcedor, você produtor de conteúdo, ter acesso a partida que você quisesse na palma da sua mão. Isso é muito importante para a divulgação de esporte, para as análises que a gente faz em cima dos jogos, das partidas, a gente ter a, a opção de escolher o que a gente vai assistir, então isso me anima bastante. Do ponto de vista técnico, é mais do que eu já falei, são quatro, cinco equipes aí despontando como as favoritas, Franca, Flamengo, Mogi das Cruzes, depois um degrau mais abaixo, Bauru, Botafogo, é, dependendo de como for caminhando a construção da equipe paulistano também, são todas equipes tradicionais, é, expectativa de um campeonato muito disputado, muito equilibrado, ali de tirar o fôlego, Eu imagino uma troca incessante de posições ali é, pelo G4, pelo, pela liderança da competição, então estou extremamente animado. Em relação ao da cobertura que nós vamos fazer no Laranja Pulsante. É, como de costume, sempre uma cobertura diária, é, com um acompanhamento de pelo menos um dos jogos da rodada, é, realização de podcast à medida que o campeonato for avançando, também é, quadros no YouTube, é, cobertura no Twitter, no Facebook, no Instagram. Enfim, a gente vai se esforçar ao máximo para que todos os nossos é, ouvintes, espectadores, leitores... Tenham um contato diário. Se sintam instigados a acompanhar o NBB, porque realmente nossa expectativa é a mais alta possível. É, e Pedro, como, como
0: o Dazon aí já está possibilitando ter jogos toda, toda semana, todos os dias da semana, você é, se vai ter que
1: produzir todos os dias, hein? Vai ter que aguentar, hein? Temporada toda. <risos> é, então, a gente já fez essa tomou esse partido agora no Campeonato Paulista, né, todos os jogos, né, vale ressaltar a iniciativa da Federação Paulista também, né, que todos uhum. os todos foram transmitidos de maneira gratuita no YouTube, então a gente está tá tentando entrar nessa pegada de fazer uma cobertura diária, é, sempre é, fazendo uma, uma mescla das praças esportivas para atender todos os públicos da nossa página, então não ficar restrito a determinado clube ou a determinada região, a gente tem, claro, uma cobertura maior de, do Franca, do Bauru, que são regiões de maior proximidade, são times que têm se destacado no cenário é, nacional nos últimos anos, Bauru uns anos atrás, Franca mais recentemente, mas a gente gosta de expandir um pouco mais nossa cobertura, principalmente dos times que vieram da Liga 1. É ser interessante acompanhar o desenvolvimento desses times na elite do basquete nacional, Pode destacar aí o Pato Basquete, a Unifacisa, que tem um projeto sólido e investiu pesado para essa temporada também. É um time que eu estou muito ansioso para ver. Eu acho que vai dar, vai causar um certo estrago. Eu me lembro, o último time que subiu da divisão de acesso e teve um desempenho tão positivo é, foi o Caxias e, anteriormente, o Campo Mourão. E é bacana de ver o Basquete solidificando em novas praças. Então, o que foi preciso aí para trazer... Fazer parte dessa história também, a gente vai fazer com coberturas aí é, mais mais profunda possível. Que legal, cara.
0: É, um recadinho também pro pessoal do Dazon, viu? Vocês que estão fazendo aí, chegando agora no, no NBB, se quiser aí baixar o preço do valor do Dazon para quem produz conteúdo aí pro basquete, a gente agradece, viu? Tranquilo, a gente vai gente <risos> pagar um pouquinho mais baixo, mas o Pedro falou, muito importante, né? Essas novas praças do basquete surgindo e vamos falar delas, inclusive, mais, mais pra frente nos, nos próximos podcasts aí. Estamos entrando em outubro, né? Para quem nos acompanha com é, as produções diárias. Estamos entrando em outubro agora e a gente ainda vai ter aí Pato Basquete, Unifacista, São Paulo também, que veio da Liga Ouro. É, mas amanhã, no dia 1 de outubro, o podcast é sobre o Minas Tênis Clube. Mais uma equipe aí é, que se coloca entre favoritos, entre os favoritos aí pelo título NBB. Que sequência, hein? Tivemos Flamengo, depois agora Franca, e agora, na próxima edição, o Minas Tênis Clube, com o convidado, será o Lucas Souto, né? Do Ultras da Arena, que acompanha lá o, o basquete do, do time do Minas Tênis Clube. É, nossos recados tradicionais, né? Embora o Dazone faça as honras né, de, de transmitir todos os jogos, a gente transmite diariamente, temos também né, jogos na ESPN, Fox e Band. Mas se você estiver aí com o um time da sua cidade disputando NBB, vá ao ginásio, né? É sempre muito importante é, prestigiar e para você ver a diferença né, do, do, do basquete é, visto em loco, né, dentro de quadra. Dentro de quadra não, mas é, nas proximidades da quadra, nas né, arquibancadas, é um negócio diferente e você vai se apaixonar ainda mais pelo basquete. Acompanhe aí né, as nossas mídias, a, a as nossas, nossas redes sociais, trazendo todos os, os podcasts, os conteúdos do especial do NBB né, para essa temporada. É, acompanhe, claro, a mídia independente, sempre fique de olho né, no... O que esses, esse pessoal produz, o que o Laranja Pulsante produz, o que o, o Blog do Souza produz também. Muita gente produzindo coisas legais é, de maneira independente aqui no, do jornalismo basqueteiro, sempre brilhantando né, o, o basquete a nível nacional. Pedro, aquele abraço, cara, e até a próxima. Tenho certeza que a gente vai chamar você muito em breve.
1: É é que isso, eu queria agradecer mais uma vez o convite, é sempre uma honra participar do podcast da Locomotiva Esportiva é, e saiba que também esse convite vai ter volta é, hum. logo menos também assim que encerrar a cobertura do Campeonato Paulista em nosso site a gente vai fazer um especial do NBB não tão extenso quanto o de vocês mas sem dúvida nenhuma a gente vai gravar alguns podcasts e você, tanto você quanto também o Lucas Guanais são convidados é, certeiros do nosso programa mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo convite. Eu espero que tenha, tenha sido um bate-papo proveitoso para os espectadores do, da locomotiva esportiva. E, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Valeu, cara. E, e a todos que
0: nos ouviram, né? todos que nos ouviram, eu sou, que português ruim, todos que nos ouviram, é, fica nosso grande abraço e até amanhã né? com o Minas, e se você já acompanha mais à frente, aí, fique é, sempre de olho aqui no, nos podcasts, nos conteúdos da Locomotiva Esportiva. Grande abraço e até mais!